0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es viernes 19 de marzo y es el septuagésimo octavo día del año. Nos quedan 287 para que se termine. Hoy amaneció parcialmente nublado con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una velocidad del viento de 19 kilómetros por hora. Seguimos con la luna en fase creciente. Pues hoy... Es el Día Mundial del Sueño, es un día dedicado al sueño y también es el Día de San José. Muchas personas se llaman José. Entonces pues hoy es el Día de su Santo, San José. El viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, una fecha de gran relevancia para todos, ya que tiene como objetivo sensibilizarnos sobre lo importante que es dormir bien. Otro objetivo que se busca es tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un problema que, si no lo atendemos a tiempo, puede ocasionar serios problemas de salud. La frase célebre de hoy, amigos. Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad en su conjunto. Mario Molina Y quise poner otra, relativa al sueño. Acuérdense que uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. Efemérides nacionales. Un día como hoy, pero en 1522, en México se fundó la aldea de Toluca del Lerdo. Y un 19 de marzo de 1823, Agustín de Iturbide abdicó como emperador de México. Triunfó el levantamiento armado encabezado por Antonio López de Santana. Y un 19 de marzo de 1959 se efectuó la inauguración de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, Ciudad de México. Y el 19 de marzo de 1985 murió en la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos, el político y servidor público, secretario de Educación Pública y de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Y una noticia esta, sí, muy interesante. Un 19 de marzo de 1943 vino al mundo el químico mexicano conocido como Mario Molina Enríquez, pero en realidad se llamaba José Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química 1995 por su trabajo sobre química atmosférica. Alcanzó el grado de Institute Professor, el título más prestigioso del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1951 nació el narrador mexicano José Joaquín Blanco, entre cuyas obras destacaron Calles como Incendios, Función de Medianoche y la vida es larga y además no importa. Efemérides generales En 1601 nació el escultor, pintor y arquitecto español Alfonso Cano, considerado el artista más completo del siglo de oro del arte en el país ibérico. Y en 1812, un asunto de mucha importancia que tuvo impacto en nuestro país, en Cádiz se publicó la primera constitución española denominada popularmente la Pepa. De ahí viene una frase conocida que decían, ¡Viva la Pepa! Se referían a la constitución de 1812. Y esa constitución es la que le dio nombre a la plaza de la constitución en la Ciudad de México, la de Cádiz, no la de nosotros. En 1813 vino al mundo el destacado escocés David Livingstone, explorador del siglo XIX que llegó por primera vez al continente africano en 1841 como misionero. Ahí descubrió el río Zambeze, el lago Nagami y las cataratas Victoria, entre otras cosas. Y en 1883 nació el químico británico Walter Norman Hayward. Pionero en la elaboración de vitaminas artificiales. Este señor obtuvo el premio Nobel de Química en 1973-37, compartido con sus investigaciones acerca de los carbohidratos y la vitamina C. Y en 1900, el día de San José, vino al mundo el físico francés Jean-Frédéric Joliot-Curie quien junto con su esposa María Salomea Slotboska Curí recibió el Premio Nobel de Química en 1935 por sus investigaciones acerca de los elementos reactivos. Y un día como hoy, en 1911, se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En años posteriores la celebración se pasó al 8 de marzo. En 1915, el planeta Plutón fue fotografiado por primera vez, aunque no fue reconocido como tal. Y en 1916 vino al mundo el escritor estadounidense Irving Wallace, uno de los más leídos en su país y quien destacó por sus artículos y narraciones cortas como «El Hombre», «El Todopoderoso», «La Cama Celestial» y «La Palabra». Este hombre murió en junio de 1990. En 1928 nació el filósofo sueco Hans Kung, presidente de la Fundación Ética Mundial y autor principal de la Declaración del Parlamento de Religiones y la Universal de Responsabilidades Humanas. Y en 1958, un día como hoy, en la capital inglesa fue inaugurado el Planetario de Londres, uno de los más grandes del mundo, y que en 1929 había sido bombardeado por los alemanes. En 1982, en el marco de las guerras de la Guerra de las Malvinas, unas tropas argentinas desembarcaron en las islas Georgias del Sur. En 2002, un grupo de científicos de la Sociedad de Geografía Nacional hallaron en Lima el mayor yacimiento inca, última ciudad conquistada por los españoles. Y aquí una noticia interesante. En el 2007 en España, la energía eólica batió un nuevo récord de producción al alcanzar los 8.375 MW eléctricos a las 17.40 horas. Esta es una potencia superior a la producida por las seis centrales nucleares que hay en ese país. Juntos, los reactores nucleares generan 7.742 contra los 8.375 que están produciendo las eólicas. Y en el año 2020, hace apenas un añito, en Argentina el presidente de dicha nación, Alberto Ángel Fernández, decretó mediante un decreto de necesidad y urgencia llamado DNU, que desde el día 20 de marzo del 2020 a las 00 horas hasta el 31 de marzo de ese año, habrá aislamiento total y cuarentena obligatoria para evitar la circulación de personas en la vía pública y de esta forma evitar la propagación del coronavirus o COVID-19. También se dijo que quien violara el toque de queda estaba sujeto a un delito y a ser eh, arrestado. Pues el santoral de hoy amigos, ¿quién creen? Pues ya lo dije al principio, San Pepe, San José, pater, pat, San José patrón de la iglesia católica, pater putatibus que se dice de Jesús, por eso salieron los Pepes, Pepe, pater putatibus. También se festeja a San Juan de Parrano y a San Pomeno, mártir. Bueno, algunos comentarios sobre lo que se festeja el día de hoy. El Día Mundial del Sueño de este año se celebra el 19 de marzo con el siguiente lema, Sueño Regular para un Futuro Saludable. Se hace un llamamiento a todos los profesionales del sueño para educar al mundo sobre la importancia del sueño y mejorar así la salud global. Para entender cómo tener un sueño regular y sano, es importante saber que hay dos procesos que afectan la calidad del sueño. Uno se llama la regulación circadiana que tiene que ver con nuestro reloj interno donde influyen la luz y la melatonina. El control homeostático es el otro, que es un proceso que promueve el sueño en función del tiempo anterior que pasamos despiertos y que tiene mucho que ver con las siestas. Entonces, regulación circadiana y control homeostático. ¿Y en qué consiste este día? El Día Mundial del Sueño es una celebración anual en que se tratan pues, temas relacionados con el sueño, algo esencial para la vida humana. Es una conmemoración donde participan distintos profesionales y expertos en la materia para dar a conocer la importancia en la prevención, así como los posibles tratamientos a los problemas del sueño que cada día afectan a un gran número de personas en todo el mundo. Un sueño reparador para una mejor calidad de vida, de acuerdo a los últimos estudios realizados sobre el sueño, se llegó a la conclusión de que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente si dedicáramos el tiempo suficiente a tener un sueño de calidad. Sin embargo, en el mundo agitado de hoy, la mayoría de las personas no logran descansar la cantidad de horas que se requieren para tener un sueño reparador. Reparador. Es decir, ahorita que estamos en vigilia, en aislamiento, pues nos quedamos muchas veces en vigilia pensando que si no nos va a alcanzar el bicho, el bicho traidor. Pues esto ha traído como consecuencia daños irreparables a la salud de un alto porcentaje de la población a nivel mundial. Si no podemos disfrutar de un sueño de calidad, lo más probable es que nuestro cuerpo comience a experimentar una serie de cambios y alteraciones como por ejemplo trastornos en el sistema nervioso, endócrino e inmunológico, que a su vez derivarán a otras complicaciones más graves y que están asociadas a las llamadas enfermedades degenerativas. Los trastornos del sueño, aunque muchas personas piensen lo contrario, pueden prevenirse e incluso tratarse. Sin embargo, un alto porcentaje de los afectados no buscan ayuda, se quedan calladitos y con los ojos pelones. En estos casos, lo más recomendable es ponerse en manos de un especialista. Un sueño de calidad está determinado por la cantidad de horas adecuadas que una persona dedique al descanso. Esto le brindará la fuerza y la energía necesarias para que su salud no se vea afectada. Es muy importante que el sueño sea profundo e ininterrumpido para que sea realmente reparador. Tratar de usar ropa cómoda, fresca y asegurarse de que la habitación tenga una temperatura agradable, ni muy fría ni muy caliente, 23 grados digo yo. Si se acostumbra, pues hay gente que le gusta echarse una siesta durante el día. Hay que hacerla corta, no muy larga, porque luego en la noche se cobra el sueño y no da yo procuro no dormir en el día, si sí aguanto todavía. Evite comer o hacer ejercicios unas horas antes de irse a dormir. Evite la ingesta de bebidas como el café, el té, chocolate o alcohol al menos seis horas antes de ir a descansar. Pues muchos utilizan una cerveza, una cuba o una copa de vino tinto antes de dormir. Para ellos es un aliciente y un incitador al sueño cada quien que busque lo que le convenga. Ver la falta de sueño como un problema de salud y una epidemia global puede ayudar a buscar salidas satisfactorias con programas de investigación y así minimizar los daños y consecuencias de este mal para toda la sociedad. ¿Cómo celebramos este Día Mundial del Sueño? Pues llevar a la práctica lo que platicamos hace unas líneas arribita Pensar que lo más importante y valioso para nuestra vida es la salud y establecer un horario regular para el sueño. Te invito a compartir tus ideas y experiencias sobre este interesante tema en las redes sociales a través del hashtag, hashtag Diane Mundial del Sueño, hashtag World Sleep Day. Y recuerde que su descanso merece un chili. Y ahora. Quisiera yo mencionar unas breves palabras sobre uno de los pocos premios nobles que tenemos en México. ¿Quién fue Mario Molina? José Mario Molina y Pas Pasquel y Enríquez nació en la Ciudad de México un 19 de marzo de 1943, por eso lleva el nombre de José Mario. Es, fue un científico mexicano especializado en química atmosférica que investigó los efectos dañinos de los clorofluorocarbonos o CFC. Sobre la capa de ozono. De la importancia de sus estudios, dan la firma en 1987 de un protocolo internacional que prohibió la fabricación de CFC, o sea, los clorofluorocarbonos, y el premio Nobel de Química que le fue otorgado en 1995. Mario Molina es, fue asimismo sí una de las figuras más representativas del sector químico en la comunidad científica comprometido en causas medioambientales como la lucha contra la contaminación. Y fue, como ya lo dije, el primer mexicano en obtener un premio Nobel en Química y se le considera como un mexicano universal. Durante la década de 1960 cursó estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hizo estudios de posgrado en Alemania y obtuvo el doctorado en la Universidad de California en Berkeley en 1972 que está vinculado esta universidad al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde 1989 le fue otorgada la ciudadanía estadounidense y se le nombró profesor titular en 1997. Además de su trabajo docente, realizó una fructífera labor de investigación, interesándose sobre todo por el problema ambiental. Molina se convirtió en un científico renombrado por sus contribuciones al conocimiento de la naturaleza química de la atmósfera terrestre, en particular de la estratosfera. Fue uno de los primeros científicos en alertar al mundo sobre el peligro que representan para la capa de ozono los clorofluorocarbonos, el CFC, que se usaban en aerosoles, refrigerantes y solventes, tanto de uso industrial como doméstico. Molina y su colega estadounidense Frank Sherwood Rowland no se limitaron a señalar el adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida. En 1974 divulgaron sus teorías en un artículo de la revista Nature, pues para estos investigadores los CFC que se habían estado utilizando desde 1940 en diversas aplicaciones estaban destruyendo la capa de ozono estratosférica. Estratosférico. Tal capa protege a los seres vivos de los letales rayos ultravioleta que vienen del sol, lo que justificaba la alarma y la necesidad de tomar medidas. Sin embargo, sus advertencias fueron en aquel momento menospreciadas y consideradas excesivas por un sector de investigadores. Desde 1974 divulgó sus descubrimientos sobre esta materia y asesoró empresas e instituciones públicas y privadas. Puesto que su descubrimiento afectaba intereses de poderosas compañías químicas, Molina y Rowland tuvieron que defender su teoría ante la sociedad y los políticos. ¡Qué raro! Al final, las grandes empresas fabricantes de esta sustancia maravillosa, eso entrecomillado, como llegó a ser considerada por su estabilidad química, reconocieron este hecho. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, Así que las naciones fabricantes de CFC se comprometieron a detener la producción y a sustituirlo por otros compuestos menos dañinos para el ambiente. En 1995, la Real Academia Sueca otorgó a Mario Molina el Premio Nobel de Química por sus trabajos de química atmosférica, galardón que compartió con Frank Sherwood, Rowland y con el neerlandés Paul Krotzen. Este último había descrito en 1970 de forma independiente y complementaria los efectos destructivos sobre la capa de ozono en los óxidos de nitrógeno. El mismo año en que recibieron el Nobel, el programa de la ONU para el Medio Ambiente premió también a los tres científicos por su contribución a la capa de ozono. Pues Mario Molina murió el año pasado, el 7 de octubre, y esta es una brevísima historia de un mexicano universal. Es cuanto a mi querida familia, los dejo en este día esplendoroso, que tengan una excelente mañana, nos vemos el día de mañana. ¡Hasta la vista!